0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden. Journalistenfilme.de, der Podcast. Journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem Erstlingsgast. Ich begrüße an meiner Seite bzw. auf der anderen Seite der Leitung den Michael von Seriously Awesome. Hallo Michael. Hallo Patrick. Schön, dass wir es geschafft haben heute an diesem Maifeiertag. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, alles gut soweit. Ja, wunderbar. Seriously awesome. Bevor wir ins Thema einsteigen, magst du mal ein bisschen was zu deiner Internetherkunft sagen?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also, ähm, in dem Titel der Seite steht schon so ein bisschen drin, es geht um Serien, um TV-Serien, äh, um äh, Dokumentationen auch in gewisser Weise. Ähm, das ist so ein Team von sechs, sieben Leuten. Ähm, wir machen das so ein bisschen mehr hobbymäßig eigentlich schreiben ähm, Reviews zu Serien zu einzelnen Episoden aber auch zu Staffeln ähm, geben Tipps äh, zu Serien schreiben Porträts über Künstler über Regisseure über Darsteller das ist eine Seite die es schon seit ich glaube sieben Jahren gibt ungefähr
0: okay ja, das war schon schon eine Ecke ne
1: genau es macht auf jeden Fall Spaß
0: ja, das, das, das merkt man auf jeden Fall. Ich durfte mhm. ja kürzlich bei euch auch bei einem Podcast dabei sein, das Gefaltete N. Das ist mhm. einer von mehreren Podcasts, den ihr betreibt. Ja, beim Gefalteten N geht es dann um Netflix. Da durfte mhm, ich mal genau. zu Gast sein. Ja, ich, ich kann die Seite an dieser Stelle nur empfehlen. In meinen Augen echt eine gute Adresse, wenn man in Sachen Serien unterwegs ist. Also es gibt News, Übersichten, wann was kommt, Staffeln und äh, Epis Episodentagebücher, Hintergründe, und was ich auch immer ganz gut finde, also ist jetzt nicht nur irgendwie äh, News, die man äh, aus, dem, aus dem Netz findet, im, äh, im amerikanischen Raum übersetzt. Ihr halt seid auch sehr meinungsstark, finde ich. Na, habt genau. Auch mal, äh, bezieht Haltung, wenn es äh, um, um äh, äh, Disney Plus beispielsweise Zensur geht. Und ähm, ja, da, da tobt ihr euch dann aus.
1: Ja, das ist uns halt auch wichtig, dass wir unsere Meinung da ähm, präsentieren. Also ähm, wir kommentieren relativ viel. Ähm, wir schreiben auch äh, am Wochenende mal so ein Aufreger, so nennt sich das bei uns diese Rubrik, wo wir uns einfach darüber aufregen, was in der TV-Woche gerade wieder merkwürdig gelaufen ist. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit gibt es ja genug Beispiele an Formaten zum Beispiel, die gestartet werden, die aber einfach irgendwie auch gar keinen Sinn machen, wo man dann so ein bisschen beschämt in Richtung Amerika guckt, wo dann die ganzen tollen Sachen laufen, ähm, wie man das von früher eigentlich auch schon kannte. Und so ist es leider heute immer noch in vielen Fällen. Ähm, so. Ja, das ist da ein Beispiel? Sind, ähm, ja, die Tonight Show von Jimmy Fallon, die, der macht das auch jetzt von zu Hause aus und da sind wirklich so viele tolle Sachen auch drin, also wo er dann einfach sich mit, mit seiner Frau über Alltägliches unterhält, aber wieder immer wieder ins Witzige kommt oder wo er äh, so eine Seifenoper im Prinzip mit äh, amerikanischen Darstellern zusammenspielt, also wo jeder für sich zu Hause natürlich spielt, aber verkleidet und dann ähm, ist das alles so ein bisschen überdreht auch, das macht richtig Spaß und wenn man dagegen dann eben diese Quarantäne-WG sieht von Gottschalk und Jauch und Pocher, die ja auch nur drei Tage hielt, ähm, das ist dann schon arg traurig, muss man sagen. Okay. Ja.
0: <lacht> ja, also ich, ich werde das ein oder andere dann auch in diesem Beitrag zu so diesem Podcast verlinken, ja, ein paar schöne Beispiele, damit äh, auch äh, der eine oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin zu euch findet. Lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, eigentlich hatte ich so ein bisschen mit Meinung so eine, eine Überleitung zusammengeschustert, weil äh, um Meinung geht es auch in dem heutigen Film. Das ist ein äh, starkes Stichwort, was wir hier äh, bei diesem Film haben. Also eigentlich das, das Grundthema journalistische Meinung. Und zwar geht es heute um den Film Good night and good luck von 2005. Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit. Ganz kurz, bevor wir ins Detail gehen, es geht um den Journalisten Ed Morris, gespielt von David Streatham, der sich in seiner Sendung See It Now mit Senator McCarthy anlegt. Hast du eine persönliche Bindung zu diesem Film? Ähm, also ich bin zu dem
1: Film im Prinzip gekommen, ähm, weil ich äh, sehr gerne die Sachen von George Clooney sehe, egal ob er jetzt mitspielt oder ob er Regie führt und ähm, ja, dann habe ich noch gesehen, dass es eben auch Schwarz-Weiß-Film ist, das mag ich eigentlich auch mal ganz gerne, weil da immer eine ganz besondere Atmosphäre auch aufkommt und ja, so bin ich halt in den Film im Prinzip reingekommen, also eigentlich über George Clooney.
0: Ah, okay, war jetzt aber auch nicht deine, deine erste Sichtung im Vorfeld dieses Podcasts?
1: Nee, nee, also ich habe ihn damals, der ist ja 2005, glaube ich, oder 2006 ist ja er, ähm, erschienen, 2005 in Amerika, 2006 war er bei uns im Kino, ja, ich glaub, so da, es ja noch, da gab es ja noch diesen größeren Versatz, dass Sachen erst so nach einem halben Jahr dann auch nach Deutschland kamen, genau, da habe ich den dann auch schon direkt gesehen ähm, damals und ähm, genau, jetzt für unsere Aufnahme heute habe ich mir noch mal angeschaut und war mal wieder begeistert.
0: Mal wieder begeistert, also sowohl ja. die Erstsichtung als die Zweitsichtung. Ähm, genau. Auf einem Niveau, willst du sagen. Oder hast du jetzt ja. im Nachgang so das Gefühl, dass der noch mal gewachsen ist, der Film?
1: Ähm, also ich habe noch ein paar Details äh, entdeckt, die ich beim ersten Durchsehen jetzt nicht so ähm, beachtet hatte. Kann aber auch sein, dass jetzt eben dadurch, dass es jetzt auch schon äh, tatsächlich 14, 15 Jahre her ist, dass man auch noch mal irgendwie einen anderen Blick bekommen hat, weil ich jetzt auch relativ viel dann eben bei den Reviews für die Serien auch noch mal einen anderen Blick irgendwie habe. Aber also von vom Gefühl her insgesamt finde ich ihn immer noch genauso
0: toll, wie er auch damals war. Ja, ich ich fand tatsächlich, in meinen Augen hat er sogar noch mal ein bisschen, bisschen gewonnen, mhm. ne, weil es natürlich auch daran liegt, dass man ein bisschen mehr Vorwissen zu dem Thema hat. Es äh, ist ein sehr amerikanisches Thema, was wahrscheinlich auch den Versatz erklärt. Ne, das ist jetzt nicht ein Film, der, äh, also das, wenn man sich beispielsweise auch Filme wie Spotlight oder andere journalisten wie der Moment der Wahrheit anguckt. Das sind schon irgendwie amerikanische Themen und die finden den Weg nicht unmittelbar ins deutsche Kino. Mhm. Auch, auch ja. der Moment der Wahrheit, das war, glaube ich, ein Film, der lief 2015 in den USA an im Herbst und wir in Deutschland haben den 2016 im Sommer irgendwann zu sehen bekommen. Natürlich mhm. quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine Woche in Programmkinos, was sehr, sehr mhm. schade ist.
1: Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, bei, diesem, bei diesem Film weiß ich jetzt auch nicht, ob es tatsächlich dann auch ähm, große Teile des Publikums einfach akquiriert hat, weil eben George Clooney dabei ist oder weil es auch sonst relativ prominent besetzt ist. Also ich weiß nicht, ob das Thema alleine gezogen hätte äh, jetzt bei uns äh, in Deutschland oder ob es tatsächlich eben, wie gesagt, an dem Cast auch lag.
0: Ja, ja. Ähm, kurz zum Cast, wollen wir mal ein bisschen Name droppen. Du sagtest schon, mhm. ähm, Regie führt George Clooney, der auch in dem Film den Produzenten Fred Flandley spielt. Hm. Vielleicht einmal noch ganz kurz zum Buch. Das hat ein gewisser Grant Hesloff geschrieben, der, ja, man kann es so sagen, ein George Clooney Spezi ist. Hat unter ja. anderem so äh, Filme noch mitgeschrieben äh, wie The Eyes of March oder Money Monster, die auch auf journalistenfilme.de schon eine Betrachtung spendiert bekommen haben. Also es ist schon äh, ein sehr erprobter, sag ich mal, Medienschreiber. Ne? Man muss jetzt auch sagen, George Clooney selbst hat auch eine Bindung, Verbindung zum Journalismus. Der Vater ähm, von George Clooney war ein renommierter Journalist. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber zu dem Zeitpunkt, äh, äh, als der Film entstanden ist, war George Clooney die Meinung, es das heißt, ist schon sehr, sehr wichtig.
1: <lacht> ja, der lebt auch tatsächlich noch, also das habe ich ja. tatsächlich auch extra noch gegoogelt vorher, weil mich diese Verbindung auch interessiert hat. Der ist Jahrgang
0: 34, lebt aber noch, also der ist noch unter uns. Ah, okay, ja, da war der quasi zu einem Zeitpunkt, in dem der Film spielt, gerade mal volljährig so in etwa, mhm. vielleicht seine ersten Riten als Journalist verdient. Mhm. als Laufjunge oder so, wie man sich das so vorstellt.
1: Ja, und ich habe auch gelesen, dass äh, tatsächlich eben die äh, diese Geschichte, dass der Vater eben auch ähm, Journalist war und dass er auch von dieser Geschichte erzählt, die jetzt auch in dem Film dann so präsent ist, ähm, dass das auch mit der Anstoß war, für George Clooney die Geschichte überhaupt ja. ähm, zu zu, äh, zu verfilmen. Hast
0: abzudrehen. du herausgefunden, ob der ob der tatsächlich auch dann äh, in diesem Umfeld unterwegs war oder zu diesem Thema oder nee, also war das eher also, so, so, so nach dem Motto, das war so ein Gemeinschaftsgefühl, wir sprechen ja gleich mal so ein bisschen was es äh, damals, was, welche Bedeutung diese Geschichte im Journalismus hatte. Äh, ist das vielleicht eher so, so, so eine Geschichte, dass er davon beseelt war?
1: Ja, also der Vater fand das, fand das wohl irgendwie spannend, äh, dass, äh, so ein herausragendes Ereignis im Prinzip, also ein Musterbeispiel, wie der Journalismus funktionieren kann, äh, hat das wohl auch immer dann präsentiert, auch so wie ähm, ähm, wie das auch im Film rüberkommt, so hat das dann immer so ein bisschen nachgespielt oder dargestellt, wie es er es damals aufgenommen hatte. Und diese Darstellungsform hat dann George Clooney wohl so inspiriert, dass er gesagt hat, das muss ich auf jeden Fall auch nochmal
0: irgendwie verfilmen. Ja, und deswegen hat George Clooney auch ganz schön geschwitzt. Also ich glaube, mhm. wichtiger als äh, das Kritikerurteil war nachher das Urteil seines Daddys. Ja. Und er hat, um äh, diese, diesen Spoiler mal vorwegzuschicken, dann nachher gesagt, Junge, hast du gut gemacht. <lacht> ja.
1: ja, ist ja auch noch ganz schön, weil der Vater ja auch tatsächlich dann, also wenn man jetzt sich anguckt, was der auch noch gemacht hat, der, der war tatsächlich dann auch noch irgendwie nachher in Spielshows mit dabei, der hat die moderiert, was ja dann nachher auch nochmal so ein Twist in dem Film auch ist, aber da kommen wir dann wahrscheinlich später ja, auch nochmal zu. Ja,
0: auf jeden Fall. War der auch politisch tätig? Ich glaube schon, ne?
1: Ja, genau, der hat, ja glaube ich, auch kandidiert für die Demokraten.
0: Ja, ähm ist aber dann nicht gewählt worden. Ja, interessant. Da gibt es doch die ein oder andere Parallele, wofür wir Glamour kommen. Ja, zukommen. ja mhm. ansonsten der weitere Cast. Äh, ja, du sagtest schon, kann man mit der Zunge schnalzen, oder?
1: Ja, definitiv, genau. Auch weil es ja auch in Nebenrollen immer noch prominent besetzt ist. Also Jeff Daniels zum Beispiel ist dabei, Ray Wise ist dabei. Also das sind schon auch ja. große Namen, die einfach dann vielleicht auch nur, weiß ich nicht, fünf zehn bis zehn Minuten Screentime insgesamt haben, aber tatsächlich dann eben auch bis ins Letzte einfach super besetzt sind.
0: Genau, vielleicht äh, noch mal äh, zusätzlich noch erwähnen Patricia Clarkson, die Serienfans äh, wahrscheinlich am besten, am ehesten aus Six Feet Under kennen. Mhm, genau. Und äh, Robert Downey Jr., das ist, äh, ich weiß nicht, ob es aktuell oder der der Rekordhalter ist, was die Darstellung von Journalisten betrifft. Robert Downey Jr., Iron Man, spielt hier auch wieder einen Journalisten. Wie schon in Zodiac, mhm. der Solist und Natural Born Killers. Also macht vier, vier Journalisten in seinem... In seinem Kerbholz. Ah, okay. Also für mich ist er äh, mittlerweile Mr. Journalistenfilm, hat Michael Keaton abgelöst. Ich, ist es ist aber nicht empirisch bestätigt, es ist jetzt nur so, wie es dir <lacht> bisher aufgefallen ist. Meine, Lässt meine, sich aber noch bestätigen in der Zukunft. Da, können, genau, wir mal, genau. Genau. da mhm. können wir noch reden. Im Moment muss die Strichliste genügen. Ja, ja. und einen ganz wichtigen Darsteller haben wir vergessen. Mhm. Joseph McCarthy.
1: <lacht> ja, ja, sehr gut, genau. Ja. In seiner ersten Rolle in einem Film wahrscheinlich. In so einer
0: Feature-Major-Rolle, genau. <lacht> ja. ja, ganz wichtig, witzige und wichtige Anekdote. Ähm, McCarthy wird im Film von sich selbst gespielt. Also der Film verwebt Originalaufnahmen aus Fernsehen, aber auch aus Kontrollausschüssen, die McCarthy geleitet hat. Und ähm, ganz witzig, bei den Testvorführungen wurde von einigen Zuschauern nicht erkannt, dass es sich hierbei um Originalaufnahmen handelt. Haben dann gesagt, ja, okay, dann bei so Testauffordführungen werden ja dann auch mal so Fragen gestellt, wie fanden sie den Schauspieler oder wie fanden sie die Schauspieler an sich. Und dann hieß es: Ja, okay, äh, waren, alle, waren alle gut, nur dieser McCarthy, der hat so ein bisschen übertrieben, fand ich den. Also der, der war drüber. <lacht>
1: Ja, wirklich sehr schön.
0: Ja, eigentlich eigentlich ist es, wird sie andererseits auch ein bisschen traurig, weil es ja so ein bisschen zeigt, dass die Leute 2005 überhaupt nichts mehr mit McCarthy anfangen konnten. Ne? Mhm, also, dass ja. äh, die Geschichte anscheinend äh, verdrängt wurde. Mhm. Zum Geschichtlichen, ähm, bevor wir in den Film einsteigen, äh, mhm. Edward L. Mero, äh, ich sagte ja, den, den habe ich jetzt gerade so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, ich sagte, das Eingang sehr, sehr gut gespielt von David Bethan. Er spielt den Journalisten Edward A. Das A steht für Roscoe Morris, ähm, der vom 25. April 1908 bis zum 27. April 1965 gelebt hat, also kürzlich erst äh, Geburtstag und Todestag gefeiert hat. Mhm. Ich sagte ja schon, wir nehmen ja am 1. Mai-Feiertag auf. Ja, äh, Ein sehr, sehr bekannter amerikanischer Journalist. Seine Geschichte ist eng mit der CBS verknüpft. Mhm. Und ich glaube, man Holt nicht zu weit aus, wenn man sagt, Edmonds war schon jemand, der Pionierarbeit geleistet hat, gerade im Rundfunksektor, oder?
1: Genau, der kam ja der kam tatsächlich vom Radio äh, und war ja, glaube ich, auch im Zweiten Weltkrieg relativ äh, stark engagiert. Also der hatte ja dann, glaube ich, aus, äh, aus England berichtet für CBS. Ja. Und, und die Reportagen, die waren ja glaube ich relativ nah dran am Geschehen, also wo glaube ich auch viele Leute am, äh, am Radio irgendwie gesagt haben, oh Gott, das klingt ja alles furchtbar, also, wo der Krieg nochmal richtig näher gekommen ist, allein durch seine Reportagen oder durch seine durch seine Beiträge.
0: Ja, ich glaube, er hat sogar an äh, Bomberflügen teilgenommen. Ne? Also er war wirklich, ja, genau. er war ja. wirklich, wirklich äh, mittendrin im Geschehen. Und das war ja, okay. eigentlich auch so eine Sache. Also äh, Kriegsreportertum, das war eigentlich so den Zeitungsjournalisten vorbehalten, mhm. auch aufgrund des technischen Fortschrittes, äh, kommt jetzt das Radio ins Spiel und das Radio hat natürlich eine ganz andere Qualität, eine Möglichkeit, mhm. ganz anders ja. äh, Eindrücke aufzunehmen. Und das war ja, natürlich glaub, das für die für die Hörer und Hörerinnen ähm, was komplett Neues. Ne?
1: Ja, also ich glaube, er hat das ja auch gemacht, immer bei den äh, Angriffen ähm, der Nazis auf äh, London hat er ja, also alle sind in den Bunker gegangen, aber er ist aufs Dach gegangen, um äh, äh, zu erzählen, was da gerade passiert. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen Wahnsinn irgendwie. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Er hat auch, ähm, wofür er dann sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat, dann auch ähm, äh, von der Befreiung des Gazettes Buch, Buchenwald berichtet. Ne? Also das ja, genau. ist schon jemand, der schon äh, vor, Good night and good luck dieser Geschichte ordentlich Reputation hatte. Ne? Ja, Und, ist ja auch noch mal
1: kurz vor seinem Tod dann ausgezeichnet worden von der Queen für sein Engagement. Ja, genau. Ja.
0: Und wir steigen gleich in den Film ein. Wichtig zu wissen ist, dass dieser Edward R. Maus eine ähm, sehr berühmte Nachrichtensendung ähm, hatte in den 50er Jahren. Äh, see at Now heißt diese Sendung. Um diese Sendung wird es auch in dem Film gehen. Und see at Now ist die Nachfolgesendung von Here It Now, also das Radioformat, was dann ja. erfolgreich ins Fernsehen, ins CBS-Fernsehen übertragen worden ist. Ja, mit dieser Sendung ging man, ich glaube 1951, Ende 1951 auf Sendung. Und ähm, ja, man, man ist also mitten in den Pionierjahren des Fernsehens, in den Gründerjahren unterwegs. Ne?
1: Genau. Und dieser Friend, äh, Fred Friendly, der ähm, Produzent dieser Fernsehsendung, der war auch gleichzeitig der Produzent der Radiosendung vorher. Also die sind ja, ja glaube ich, dann auch zusammen einfach dann, oder haben sich zusammen entschieden, dann eben aus diesem Radioformat auch ein Fernsehformat zu machen.
0: Genau, also das sind schon auch ähm, enge Weggefährten. Das wird auch in dem Film deutlich, dass es das jetzt nicht irgendwie eine Zweckgemeinschaft ist, sondern dass beide ja ähm, Komplizen sind, ne? ja, was mhm, das genau. journalistische ja. betrifft. Ja, das nur so als Einstieg zum Abholen in den Kontext. Wollen wir in den Film einsteigen, Michael? Ja, klar, können wir machen. Ja. Mhm. Die Exposition äh, fängt ja an mit einer Klammer. Ne? Mhm. Wir starten mit einer Fernsehgala im Jahre 1958. Ed Marrows, ich weiß nicht, ob er geehrt wird, aber er darf zumindest zu einer Rede ansetzen. Ja. Mhm. Ähm, und diese Rede ähm, ist, ja, wie soll man sagen, ein, ein flammender Appell, ja, mehr eigentlich als ein Appell. Es ist, es ist eine Warnung an die Kollegen, an die Kollegen vom Fernsehen, nicht in Dekadenz und Eskapismus, sagt er, zu verfallen. Ne? Mhm. Also äh, er sieht im Fernsehen die Tendenz, die vom, ja, vom öffentlichen Auftrag weg hin zu einer reinen Unterhaltungsfunktion hindriftet.
1: Ja, da bezieht er sich auch so ein bisschen auf sein eigenes Schicksal. Was ja dann nochmal ganz spannend ist, wenn man das genau, dann in, genau, der, in, das ist in, der, in der Klammer eigentlich, nachher eigentlich sieht. eigentlich schon,
0: äh, wenn wir am Ende bei der Klammer sind, dann echt auch eigentlich tragisch. Weil, was man ja. vielleicht schon jetzt sagen kann, 1958, Ende oder zu dem Zeitpunkt dieser Gala, ist See It Now mittlerweile passé. Mhm. Die Sendung wird in der ersten Hälfte des Jahres eingestellt. Mhm. Was so ein bisschen die bittere Pointe auch des Films ist nachher. Ja.
1: Nachdem sie ja vorher auch schon äh, verschoben worden ist auf so einen untagbaren Platz am Sonntag, weil einfach dann die Sponsorengelder fehlten oder weil Sponsoren eher auf andere Formate umgestiegen sind, die ihn, ihn dann ja verdrängt haben, was ja dann auch das ist, was er so ein bisschen auch an, anprangert.
0: Genau, das, was, 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 ist, was also, dieses Bittere ist, also, man hat eine journalistische Errungenschaft, der Film feiert die journalistische Errungenschaft und äh, es wird nicht honoriert. Aus mhm. zweierlei Gründen, auf die wir gleich mal nochmal genauer eingehen können. Mhm. Wie holt ich dieser Einstieg denn eigentlich ab?
1: Also man kann ja im Prinzip sagen, vor dieser Klammer, also diese Rede, ist ja noch eine kleine Geschichte davor, wo wir im Prinzip erstmal so zwei, drei Minuten ähm, einfach Teil einer Party sind, wo man ja noch gar nicht weiß, was da jetzt eigentlich gerade passiert. Also wir sehen ja alle... Äh, Figuren irgendwie, die in dem Film eine Rolle spielen, sehen wir halt auf einer Party, wo die eigentlich auch fröhlich und gelassen so zusammenstehen. In der Zeit läuft halt dann irgendwie dieser Vorspann durch, also die Namen, was man halt so kennt, die ganzen Beteiligten werden genannt. Ähm, und dann äh, steigt ja erst die Rede eigentlich. Und ähm, also da ist ja schon so ein erster Eindruck äh, von diesem etwas trockenen, etwas missmutigen Typ, würde ich sagen, ähm, mhm dem wir da präsentiert bekommen. und was mich halt direkt oder was mir direkt aufgefallen ist halt dass er bis zum letzten Moment einfach noch an seiner Zigarette zieht und die dann erst ausmacht und ähm, bevor er die Rede anfängt also er steht schon am Pult ähm, da pustet er noch einmal aus und es kommt noch mal so eine Qualmwolke raus also es ist schon das schon ist recht schon recht beeindruckend ist in dem es Moment rodentig. eigentlich ist es das ja. was
0: er ja auch anprangert also ja. du kommst in diese Situation rein und denkst okay wir sind noch mitten in den fetten Jahren mit dem Wissen dass die Sendung eigentlich abgesetzt ist ähm, mhm. ja. <lacht> macht das diese 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 Szene noch viel eindringlicher.
1: Ja, genau. Es ist
0: nicht nur ein Timepiece. Am Anfang könnte ich ja meinen, es ist einfach, um so ein bisschen ins, ins 50er-Jahre-Setting reinzuholen. Es ist mhm. verraucht, die Musik, die Kleider, ne, damit man so ein bisschen in die, in die Stimmung versetzt wird. Aber es ist, es ist mehr als das.
1: Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, also wenn man jetzt überhaupt gar nichts von dem Film weiß, also nicht weiß, wann der spielt, worum es da genau geht Du kannst anhand der Personen, wie die jetzt gekleidet sind, kannst du noch nicht mal unbedingt erkennen, in welchem Jahr das spielt, finde ich. Also Die wird nicht sofort klar, finde ich, dass es irgendwie die 50er-Jahre sind.
0: Ja, höchstens am blauen Dunst, tatsächlich. Ja. <lacht> das ist es.
1: Oder in dem Fall grauer Dunst, weil hier ja. ist ja keine Farbe in dem Film. Stimmt, worden.
0: genau. Ed ja. <lacht> Morris hält seine flammende Rede. Oder es ist ja eigentlich eher ein Finger in die Wunde legen. Es ist ja nicht so so, so ein Idris Elba-Moment, ne? so Leute, jetzt lasst mal. Sondern eher ich hab's ja euch, euch, also es, es kommt noch schlimmer, als es eigentlich ist, ne? Mhm. Ähm, und der Film springt nach dieser Eröffnung ins Jahr 1953. Wir befinden uns wirklich in den Gründerjahren des Fernsehens. Ähm, in, im Hintergrund finde ich ja ganz schön ähm, singt eine Bluesängerin äh, Diana Reeves TV is the thing this year. Ne? Also mhm. es ist wirklich so äh, die Goldgräber-Stimmung, die so ein bisschen mhm. da hervorkommt, ne?
1: Hast du denn rausgefunden, ähm, warum es dieses Element gibt mit der Sängerin und der Band? Also es taucht ja mehrmals auf. Das scheint ja so ein bisschen den Film auch zu äh, strukturieren oder äh, in verschiedene Teile zu teilen. Aber warum das genau dieses Element ist, hast du das irgendwie rausgefunden?
0: Ja, ich, äh, man orientiert sich da an, an, ähm, äh, äh, an, an, an der Laufzeit von Fernsehsendungen. Ich habe gelesen, dass diese Musikeinspieler, man sieht ja dann diese Bluesängerin auch im Studio, mhm. exakt alle 23 Minuten eingeblendet wird. Ah, okay, also die cool. klassische Laufzeit einer TV-Show in den 50er Jahren. Mhm. Ich habe es nicht nachgemessen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich, mir ist nur aufgefallen, ja. dass natürlich die, die Songs so ein bisschen auf die Stimmung, die gerade in dem Film herrscht, auch einzahlen. Ja, das auf jeden ja. Fall. Also gerade ja. am Anfang diese diese Szene, äh, klar, wir sind, äh, also diese Goldgräberstimmung, die ich gerade nannte, äh, ja. wir sind gerade dabei, äh, das, das, das auszubuddeln, was das ganze Gold zu Tage zu fördern, das wird dann nachher etwas weniger euphorisch Und mhm. die Songs passen sich dementsprechend auch an. Mhm. Schöner Soundtrack, der auch ausgezeichnet worden ist. Bei den Grammys, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wenigstens da gab es einen Preis. Da einen Preis. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. <lacht> TV is the thing this year. Wir sehen eine ähm, Nachrichten-Klicke, die äh, ja, sage ich mal, äh, sich einen äh, am Schopf zieht und ähm, ja Aufbruchstimmung erzeugen will. In dieser Situation stolpert die Redaktion dieser CBS-Sendung über einen Fall eines Air Force-Soldaten, der aus dem Militär entlassen wird, weil er sich weigert, zur politischen Gesinnung seiner Familie auszusagen. Und das macht ihn, wir befinden uns in der McCarthy-Ära, äh, in der Logik von Senator Joseph McCarthy, selbst zu einem Kommunisten. Also wer die Kommunisten unterstützt, muss selbst einer sein. Das ist diese Logik dieser Antikommunisten-Kampagne. Die, die ja, oder wer hat. sich noch nicht
1: mal noch nicht mal bereit erklärt, jemanden zu verraten oder äh, genau, zu verändern? Ja, genau, den
0: ganzen Genau. McCarthy-Ära, ähm, ohne das jetzt groß auszubreiten, ich glaube, das äh, weiß man, das ist ja danach eine ziemliche Hexenjagd gewesen. Ne? Mhm. Der betroffene Soldat selbst, den wir auch hier in Filmaufnahmen sehen, Radulovic, spricht von einer Kettenreaktion. Also man, man ist eigentlich schon weiter als das. Ne? Man ist nicht mehr in der Befürchtung, dass jetzt dieses Klima der Angst äh, die USA ergreift, sondern wir sind mittendrin. Mhm. Und in dieser Situation sieht Mao aus, ähm, wie er selbst sagt beim besten Willen keine Grundlage für die Behandlung dieses Soldaten. Ne? Also wir als, ja, als, aus, aus unserer deutschen Perspektive können jetzt mit dem Wadulowicz wahrscheinlich sehr, sehr wenig anfangen. Ähm, und es, es fällt auch anfangs etwas schwer in die Geschichte reinzukommen. Findest du und ich auch?
1: Mhm. Ja, genau. Finde ich auch schwierig, weil man jetzt erstmal gar nicht genau weiß worum es da jetzt genau geht, was da jetzt genau der Anstoß ist. Ähm, aber ich finde, dadurch, dass sie dann nachher im Team auch so ein bisschen diskutieren, ähm, was das jetzt eigentlich für ein Fall ist und wie man den jetzt behandeln müsste, ähm, wird dann doch schon so ein bisschen klarer, in welche, in, auf welche Schiene das dann nachher geht. Ja. Also es wird am halt in, dem, in dem Film erklärt. Das ist eigentlich ganz schön.
0: Ja, am deutlichsten wird es dann tatsächlich in der ersten sie now sendung die wir präsentiert ja. bekommen. Weil dann wird der Fall aufgerollt und in dem Sinne erfüllt der Film oder äh, diese diese Szene selbst journalistische Funktion, was ich ganz schön mhm. finde, dass ja, genau. äh, dann die eigentliche Geschichte dann klar wird.
1: Mhm. Und ja, dann kriegt ich da so ein bisschen auch äh, die Hintergrund. Äh Situation dann auch bei so einer Produktion mit. Das finde ich halt auch ganz schön, dass da so ein bisschen noch drauf geachtet wird. Also wie dann noch schnell irgendwie mit der Aufnahmen, äh durchs Studio gerannt wird und äh, irgendwie äh, später ist das ja auch nochmal, wo dann die Leute, die eigentlich gerade eine Werbung einsprechen sollen, wo die irgendwie raus sollen, weil noch was Aktuelles eingesprochen werden muss, weil es nicht mehr auf die Filmaufnahmen gelegt werden konnte. Also dass man da auch so ein bisschen was von dem Hintergrund noch mitbekommt, finde ich eben ganz schön. Das ist nochmal so eine besondere ja, Atmosphäre. Es ist, es ist ein
0: Hoch Hochbetrieb. ne? Ja, ähm, genau. Das, was man vielleicht heute, äh, wenn man im Fernsehen Arbeitet, äh, je nach Produktionsgröße auch noch hat, aber du bist ja selbst auch äh, als, als äh, im, im Videobereich unterwegs. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: man kann das natürlich auch mit sehr reduzierten Mitteln mittlerweile machen, so eine Sendung. Ne?
1: Genau, ja, definitiv, ja. ja. Ja, und ist halt eben ganz schön, also wenn wir jetzt schon von der Produktion aussprechen sprechen, dass ja wirklich auch so Details gezeigt werden, also dann wie halt dann äh, der Produzent im Prinzip äh, auf dem Boden sitzt und dann das Zeichen gibt, wenn die Moderation starten kann oder auch die äh, die geschriebenen Tafeln, wo abgelesen wird ähm, der Text. Ähm, da hatte ich auch noch zugelesen, dass George Green selber früher auch äh, tatsächlich halt diese Tafeln gehalten hat bei den Produktionen seines Vaters. <lacht> Finde ich auch ganz witzig, dass er dann schön. das auch nochmal irgendwie einbaut. Er hätte die Tafeln ja nicht unbedingt zeigen müssen, aber vielleicht hat das gemacht, weil er selber mal diesen Job hatte. Deutlich ich jetzt einfach mal so.
0: Ich, ich finde, das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Ich gucke ja, ja äh, aufgrund meines, meiner Leidenschaft sehr, sehr viele Journalistenfilme. Und man kennt eigentlich eher diese Zeitungsproduktion, also diese nostalgisch angehauchten Produktionsprozesse äh, im, im Druckhaus, ne? die Presse, hm. die nicht aufzuhalten ist, die Zeitung, die, äh, also die, 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 die Metallplatten, die gesetzt werden und dann nachher die Zeitung, die ausgefahren wird, ausgetragen wird von Paperboys. Ähm, mhm. Das sieht man ja in sehr, sehr vielen Journalistenfilmen. Äh, die, diesen Produktionsprozess oder die Produktion, die Fernsehproduktion der 50er Jahren ist eher, äh, sieht man eher selten. Und das fand ich halt sehr, sehr schön, das mal präsentiert zu bekommen. Mhm. Ja, wir sind vor der ersten Sendung. Die dann äh, den, den Fall ausrollt. Ähm, Morris wird, er wird biestig. Er sagt es ja eingangs, er ist ja schon so ein mürrischer Typ und er sagt selbst, äh, er sieht beim besten Willen keine Grundlage für diese Behandlung und weigert sich, wie er selbst sagt, zwei gleichgewichtige Seiten eines Arguments zu sehen. Das heißt, er bezieht Stellung. Mhm. Oder Meinung. Meinung, äh, Meinung ist das ganz große Schlagwort in diesem Film.
1: Genau, und das ist ja ist natürlich so ein, so ein Knackpunkt auch bei der journalistischen Arbeit. Also wenn ich ein Thema habe, stelle ich das, das tatsächlich von beiden Seiten gleichberechtigt da, auch in einem Beitrag oder sage ich, ich stelle es so da und in einem zweiten Beitrag stelle ich es auf andere Weise da. Und wie gehe ich mit der eigenen Meinung um? Also ich hatte das ja vorhin gesagt, wie will das machen über Kommentare und so. Das, mhm. äh, da kann man einfach Meinung beziehen. Da gibt es auch genug Rückmeldungen dann auf unsere Beiträge, wo Leute das natürlich anders sehen. Ähm, aber die Frage ist natürlich, stelle ich das trotzdem erstmal neutral dar oder, äh, oder wie mache ich das? Und das ist natürlich dann auch der Konflikt, in dem nicht nur er ist, sondern die ganze Redaktion ja auch steckt.
0: Genau. Dürfen Journalisten ihre Meinung kundtun oder ist es nicht ihre Aufgabe, die Fakten vorurteilsfrei zu präsentieren, wiederzugeben, mhm. damit sich der... Ähm, der Zuschauer, die Zuschauerin selbst eine Meinung bilden kann. Ja. Das ist ja so die zentrale Frage. Ja. Es wird aber deutlich, guter Journalismus, zumindest ist das die Aussage dieses Films, ist mehr als nur reine Faktenwiedergabe. Gerade wenn es um Überzeugung oder die Pflicht geht, äh, moralisch richtig zu handeln. Wenn äh, äh McCarthy äh, mit seiner mit seinen Machenschaften, die nicht gedeckt sind, weder moralisch noch gesetzlich dass man da die Pflicht hat, aufzustehen. Das ist so die, die Grundidee. Ja. Ja.
1: Da ist die Frage, ob das dann trotzdem halt äh, eine gewisse äh, Art und Weise des Vorgehens rechtfertigt, dass, also selbst wenn man irgendwie als Journalist selber ja das große Unrecht erkennt ja. in, der, in der Sache, ist natürlich trotzdem die Frage, stelle ich das trotzdem dann eben neutral da, Also nur tatsächlich nur die Fakten. Also hier könnte man ja sagen können, der Senator beschuldigt den und den, äh, dass er irgendwie dem Kommunismus irgendwie zugewandt ist oder sowas. Das hätte man ja sagen können oder äh, einfach nur die Fakten darstellen oder bringt man da tatsächlich auch schon Meinung rein? Das ist natürlich dann immer der, der spielende mhm. Punkt. Und wie viel wie viel äh, räumt man natürlich auch so einer Geschichte dann an Raum ein? Das ist ja auch das Thema, was teilweise
0: in dem Film auch nochmal vorkommt. Genau, das ist auch danach sehr, sehr schön, wenn wir uns angucken, wie mal was eigentlich vorgeht in dieser mhm. Geschichte. Das ist aber ganz kurz auf den Punkt zu sprechen kommen, ähm, welche Widerstände jetzt so auf den Journalismus an dieser Stelle einprasseln. Also die, die, die Frage, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, die wird ja auch intern, senderintern gestellt. Nicht nur die Journalisten diskutieren sie, es gibt den Konflikt mit dem Sendechef, William Paley, mhm. gespielt von Frank Langella den mhm. man auch aus äh, Frost Nixon kennt, wo er den wunderbaren äh, Richard Nixon spielt. Mhm. Oder Skeletor in äh, Master of the Universe. <lacht> ist auch ein sehr schöner Seine Film. beiden Paraderollen. Ja, genau. <lacht> <lacht> also ja. Langella alias William Paley sagt selbst, wir machen nicht die Nachrichten, wir veröffentlichen sie. Das ist ja, ja genau. der Grundkonflikt noch mal auf den Punkt gebracht. Mhm. Was hältst du davon, wenn es jemand sagt mit einem wirtschaftlichen Background ist es nicht irgendwie ein Alibi ja
1: ist einfach ist einfach eine schwierige Situation glaube ich also also man merkt ja auch den ganzen Film über so ein bisschen den Konflikt bei ihm finde ich ja. also also eigentlich steht er dahinter, dass er sagt irgendwie, wir müssen Nachrichten bringen, wir müssen die Menschen informieren. Auf der anderen Seite sieht er natürlich auch die äh, finanzielle Problematik. Also was ist, wenn ich jetzt negativ darüber berichte, springen Sponsoren ab, ähm, kippt irgendwie dann die Stimmung gegen den Sender zum Beispiel, ist ja auch nochmal so ein Thema. Wir bekommen ja im Laufe des Films auch noch mal so eine Szene gezeigt, wo er dann nach der Nachrichtensendung äh, durch das abgedunkelte Studio läuft. Ähm, da habe ich auch so ein bisschen halt das Gefühl gehabt, dass er irgendwie sagt, ja, eigentlich ist es so der richtige Weg, den ich genommen habe. Wo er so ein bisschen die Atmosphäre dann auch von diesem Nachrichtenbereich mhm. aufsaugt. Also da sind schon einige tolle Szenen, finde ich, dabei. Also gerade, wo man auch noch mal den Konflikt sieht, äh, den Peli dadurch lebt.
0: Ja, es ist, es ist jetzt nicht so der quotengeile Senderchef. Ne? Genau. also er hätte ja, ja auch völlig überspitzt gezeigt als als Gegenspieler gezeigt werden können er ist es gewissermaßen ich finde ähm, so wie er das vorträgt äh, diesen diesen Satz wir machen die Nachrichten nicht wir veröffentlichen sie hat das so ein bisschen wie äh, hat das so ein bisschen den Anstrich als Alibis. es ist so ein bisschen wie wenn man sagt ja Politik hat im Sport nichts zu suchen ne? man will mhm. den den bequemen Weg gehen. Man möchte die Widerstände so ein bisschen umschiffen, um den Profit nicht zu gefährden. Ich finde, er macht das auch so ein bisschen perfide, ne? indem er äh, quasi den Profit mit dem Wohlergehen der Belegschaft ver verknüpft. Ja? Genau, er, sagt ja. Ja, er sagt ja, die Redaktionsleitung wird sich nicht in die Redaktion einmischen, aber mhm. die Geschäftsleitung wird nicht zulassen, dass sie hunderte von Mitarbeitern gefährden, was mhm. ja natürlich schon, ähm, schon eine Aussage ist.
1: Genau, ja. Und er versucht tatsächlich auch nochmal dann eben diese Fragen zu stellen, was jetzt den äh, Nachrichtenjournalismus angeht. Also dieses Fragen nach beiden Seiten, äh, die Möglichkeit, beiden Seiten zu geben, da auch nochmal Stellung zu beziehen. Das sind ja auch nochmal Punkte, die er nochmal aufruft, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu gucken, ist das tatsächlich jetzt einfach nur eine Nachrichtendarstellung oder äh, ist da auch nochmal ein anderer Antrieb dahinter?
0: Ja, das macht der, macht der, macht der Film aber doch dann recht intelligent, weil es noch mehrere Szenen mit Langella gibt. Er ist mhm schon auch, was die inhaltliche Richtung betrifft, schon auf der Seite von Mero's und seinen Kollegen. Ne? Also er, er, mhm. er, sieht, ja, er sieht, was genau. da passiert. Das ist schon ja. mal eine sehr, sehr starke äh, Polarität, die da aufgemacht wird. Ne? Ja. Mhm. Die Frage, die dann im Raum steht, ist, Mero's Greifst du Partei? Und das ist ein schöner Satz, äh, wie ich finde. Mores ähm, antwortet, ich stochere nur ein bisschen herum, mal sehen, ja, was genau. passiert.
1: Ja. ja, ja, genau. Das sagt er, glaube ich, gegenüber dem Don Hollenbeck in dem Film. Ne?
0: Genau, genau, ja.
1: ja. Der ihn ja auch so ein bisschen irgendwie bewundert, glaube ich, und der eigentlich gerne auch genauso wäre wie er. Aber ähm, ja, wo es dann ja auch nochmal diese, diese dramatische, oder diesen für ihn zumindest dramatischen Moment gibt, finde ich, wo. Wo, die, wo das Team zusammen dann in der im Restaurant oder in der Kneipe sitzt, um die Sendung zu feiern und er dann natürlich dann die Kritik von der Zeitung bekommt und äh, nicht so gut wegkommt tatsächlich schon auch in Richtung Kommunist ja äh, geschoben wird. Ja. Äh, ja, tolle Momente, aber natürlich auch die natürlich von dem ja, Schauspieler erlebt.
0: Grandios gespielt von Roy Wise, den äh, ja. man wohl am ehesten äh, Serienfans aus Twin Peaks kennen, als Vater von Laura Palmer in Filmen leider viel zu selten vorkommt. Ja. ähm, sehe ich unglaublich gerne und der spielt das auch äh, echt wahnsinnig, immer so mit diesen Tränen in den Augen, ist schon auch eine sehr labile Persönlichkeit, ne? hm.
1: Ja, also gerade bei sensible. diesem, gerade bei diesem Moment, den ich gerade erwähnt habe, wo die da die Zeitungskritiken vorgelesen bekommen, wo er wirklich von dem, von diesem euphorischen Gesicht, äh, das war jetzt eine super Sendung, äh, wir haben einen super Job gemacht, äh, ins irgendwie totale Verderben oder ins totale äh, Trauer irgendwie verfällt, wo man wirklich nur einfach das Gesicht sieht und dann wieder einfach mit der Mimik das hinbekommt, dass man wirklich dann irgendwie denkt, oh Gott, das ist ja wirklich irgendwie jetzt von ganz oben nach ganz unten. Also es ist schon wirklich ziemlich toll
0: gespielt. Ja. Sehr, sehr, sehr sehr eindrucksvoll. Mal sehen, was passiert. Es passiert eine ganze Menge. Ähm, bevor die Sendung erscheint, die, die zentrale Sendung, die McCarthy quasi angreift, ähm, gibt es ja die eine oder andere Vorwarnung. Ne, das Militär taucht auf. und mhm. Das äh, muss man sich mal vorstellen, Morris und Friendly ganz offen droht, so nach dem Motto, äh, sie haben vor, in ganz gefährlichen Gewässern zu navigieren. Ne? Ja, genau. Es ist sehr, sehr interessant zu sehen, die Einschüchterungen haben auch zum Teil Erfolg. Ich finde, das kommt in einem mhm. Film Der Film geht nur 90 Minuten. Ja. Und so die ganzen Widerstände und der, der Druck, der auf die Kollegen einprasselt, wird in meinen Augen etwas ja nicht stiefmütterlich, aber zu lapidar abgehandelt. Ne? Also es ist ja schon so, dass die Einschüchterungen auf gewisse Teile des Teams Erfolg haben.
1: Mhm. Äh, ja, ich finde jetzt gerade in dem Gespräch mit, äh, mit äh, Friendly kommt halt nicht so diese, diese eigentliche Dramatik ja auf. Also vorher wird das so ein bisschen angedeutet, als irgendwie angekündigt wird, da ist jemand vom Militär äh, bei dir im Büro und dann kommt dann auch der Nachsatz, sie sind zu zweit, äh, was ja dann wohl auch nochmal ein gewisser Hinweis äh, äh, sein soll. Ja. Aber tatsächlich, tatsächlich im Gespräch passiert ja nicht so viel, also sie sprechen halt über diesen ähm, versiegelten Umschlag und er fragt ja so ein paar Mal nach, also er nimmt ja nachher fast schon die aktive Rolle gegenüber den, dem Militär, also da hätte ich jetzt auch tatsächlich erwartet, um so ein bisschen auch die Dramatik reinzubringen, dass es so ein bisschen andersrum laufen würde, was tatsächlich nicht passiert, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ja.
0: Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die die Atmosphäre oder die Stimmungslage äh, im, im Journalismus zu dieser Zeit. Ne? Es gibt ja im Anschluss dieser äh, Konfrontation mit dem Militär einen schönen kurzen Dialog zwischen Mervis und Friendly. Und Mervis sagt zu seinem Produzenten, gerade deswegen, was, was du jetzt gerade gesagt hast, dass er sich so zurückhält. Ähm, du warst schon immer ein Feigling. Mhm. Und was antwortet Friendly? Besser als ein Rotling was natürlich äh, widerspiegelt. Es ist in dieser Zeit für Journalisten angenehmer, sich wegzuducken. Ne? Mm, also es ist schon ja. in diesem Dialog steckt die die Quintessenz dieser Zeit dieser journalistischen äh, mm. Stimmungslage.
1: Mm. Ja, das ist auch. Ich finde das ganz schön, dass sie halt immer so ein bisschen auch dann über die über das Bild der Personen sprechen. Also es kommt dann auch noch mal so ein bisschen etwas lustiger rüber mit dem Thema äh, Steuerprüfung. Du kriegst eine Steuerprüfung, sagt er dann ja, und dann kommt die Erwiderung, nee, du bekommst die, ich wollte das alles gar nicht. Ist ja auch nochmal im Prinzip halt das gleiche <lacht> Thema. Also ich, ne, ist ja nochmal nur so ein bisschen gespiegelt, finde ich eben genau. ganz schön.
0: Das ist dann ein bisschen der Comic-Relief an der Stelle. Ja. ja. Aber Ed lässt sich ja nicht einbremsen. Seed Now fährt eine Sendung ab, die sich mit McCarthy's Machenschaften beschäftigt, exklusiv. Also die komplette Sendung, 30 Minuten. Die Originalfolge ist am 9. März 1954 ausgestrahlt worden und hieß ein Report über Senator McCarthy. In dieser Folge werden dann Reden und Aussagen von McCarthy genommen und Ed nimmt sie dann auseinander, zeigt die Widersprüche auf.
1: Genau, aber immer relativ dicht an den an den Originalaufnahmen einfach. Also er versucht ja im Prinzip schon, äh, dass der Senator sich einfach selbst entlarvt, allein durch seine Aussagen.
0: Genau, das ist das ist ganz wichtig. Äh, Mowers weiß, was er da tut, mhm. wie genau. er den äh, McCarthy angehen kann. Und das ist vielleicht dann auch das, was du glaube ich gerade anspielst. Ist das jetzt noch Journalismus oder ist es nicht nur die die Provokation?
1: Mhm. Genau, das ist dann der, das ist ja da der springende Punkt. Also er äh, ähm, arbeitet nur nur mit Fakten im Prinzip. Also er stellt ja nichts da, was jetzt irgendwie nicht auch tatsächlich auch gesagt worden ist. Äh, die Frage ist natürlich dann, wie man es präsentiert. Und, und da kommt er dann er ab da kommt dann eben der Bereich ins Spiel, wo er selber auch noch mal was vorträgt. Also wir bekommen ja vorher noch ein bisschen präsentiert, wie er wirklich auch lange an den Sachen arbeitet. Er sitzt an seiner Schreibmaschine. Das Studio ist im Prinzip Toll, schon leer. Tolle Szene. Ja.
0: Es ist dunkel. Genau. Er ist quasi das einzige Licht in dieser dunklen Stunde. Das ist echt eine ja.
1: tolle Szene. Genau, auf, auf der Couch ist ja noch sein, sein Produzent auch schon längst eingeschlafen. Das ist ja der, der sich wegduckt. Der liegt dann halt auch nur so am Rand irgendwie, wo man vom Licht irgendwie auch nicht, nicht mehr viel zu sehen bekommt. Und genau, wie du gesagt hast, er sitzt halt einfach da im Mittelpunkt, ein bisschen Licht kommt halt noch rein und er tippt auf seiner Schreibmaschine den entscheidenden
0: Text. Tolle Szene. Ja. Wie, wie ist denn so dein, dein Eindruck? Ist das noch journalistisch oder am Rande, hart am Rande von dem, dessen, was wir so erwarten? Nur gut, man muss jetzt natürlich sagen, wir sind in den USA, da ist natürlich auch das Klima und die Tonalität eine andere, als wir es jetzt von unserem sehr neutralen, zumindest in der Breite neutralen Medienbild äh, kennen. Ne? Mm.
1: Also ich würde halt sagen, so, so wie es präsentiert wird oder so wie es dann nachher auch ausgestrahlt worden ist, ist es auf jeden Fall passend, weil erst die Szenen gezeigt werden aus, aus den Originalschnitten, aus den Originalvorträgen und wenn es dann in Richtung Deutung oder Meinung geht, dann wird er tatsächlich auch gezeigt. Also der, also wenn seine persönlichen Worte kommen, dann ist er auch im Bild und jeder kann eben das dann auch damit verbinden. Deswegen, also wenn es jetzt einfach unter dem Beitrag drunter gesprochen worden wäre, wäre es für mich jetzt wieder was anderes gewesen, als mhm. so, wie, wie man es jetzt halt präsentiert hat, dass er dann tatsächlich in die Kamera spricht und das dann eben auch ja. Ja, von sich aus äußert als Person.
0: Im Prinzip ist es ja so die, die Spiegelung der Methoden von McCarthy. Ja. Er nimmt mhm. ihn ins Kreuzverhör. Ne? Mhm. Er nimmt jedes Wort, was McCarthy äh, ausspricht, legt er auf die Goldwaage. Und das hat McCarthy ja auch gemacht, um Leute zu diskreditieren. Mhm.
1: Genau. Ja. Ja. Oder auch einfach dann. Also der ist natürlich noch extremer vorgegangen, wo er einfach dann ja auch äh, falsche Sachen behauptet hat und die dann bestätigt haben wollte. Das ist ja jetzt das. Also das ist für mich der Unterschied, was ja äh, jetzt äh, Marrow hier nicht macht. Ja. Er stellt ja einfach die Sachen da und kommentiert das am Ende. Oder er deutet, dass am Ende, wie auch immer man das sagen möchte, bei McCarthy war es ja umgekehrt, er hat ja nicht mit Fakten gearbeitet. Er hat einfach dann Sachen auch behauptet und die dann wollte er dann bestätigen lassen von den jeweiligen Leuten, die er dann angeklagt hat.
2: No one familiar with the history of this country can deny that congressional committees are useful. It is necessary to investigate before legislating, but the line between investigating and persecuting is a very fine one. And the junior senator from Wisconsin has stepped over it repeatedly. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof and that conviction depends upon evidence and due process of law. We will not walk in fear one of another. We will not be driven by fear into an age of unreason if we dig deep in our history and our doctrine. And remember that we are not descended from fearful men, not from men who feared to write, to associate, to speak, and to defend the causes that were for the moment unpopular. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent. Or for those who Sie are fährt
0: diese Sendung ab und das Team fürchtet jetzt erstmal den Quotentod. Ähm, es ist erstmal für einen Moment komplett still im Sender, was sehr, sehr schön ist, weil mhm. äh, die Telefonanlage ausgeschaltet worden war. Und genau. der, der, der Hiwi, äh, der für das Telefon zuständig ist, jetzt erstmal nicht schnell genug schaltet. Witzigerweise, mhm. hast du gesehen, wer das war? nie nee. Das war Howard aus äh, Big Bang Theory. Oh, ah, okay. Ja, er hatte so eine Mini-Rolle als Telefonist. Ah. Oder zumindest war für die Technik der Tele Telefonanlage zuständig und fragt dann einfach so, ach, darf ich das Telefon jetzt eigentlich wieder einschalten? Ja, genau. Und dann und dann kommt's. Äh, die Resonanzen sind überwältigend auf diese Sendung. Anscheinend hat man da tatsächlich einfach mal äh, ein, einen Nerv getroffen. Ne? Es trudeln Anrufer aus den gesamten Vereinigten Staaten ein auch jede Menge Briefe kommen, das zeigt der Film jetzt nicht so, aber in Wirklichkeit äh, sind da sehr, sehr, sehr viele Schriftstücke eingegangen.
1: Hm.
3: Also ja, der Sender wurde,
0: wurde, wurde überschüttet mit, mit Briefen.
1: Genau, habe ich auch ein Zitat gelesen oder zumindest eine Geschichte dazu gelesen von dem betreffenden äh, Briefträger oder Zulieferer, der da auch tätig war, der irgendwie einen kompletten Wagen mit Briefen Wohl gebracht hat zu CBS und dann irgendwie sagt, das muss wohl eine ganz gute Sendung gewesen sein. <lacht> mit Blick auf den vollen Wagen, den er da äh, hingefahren hat.
0: Genau, und in dem ja. Zusammenhang, also klar wird es da auch den einen oder anderen Fürsprecher für McCarthy's äh, Methoden gegeben haben. Ähm, überliefert ist ein Verhältnis von 15 zu 1. Ja, genau. Das ist mhm. natürlich echt äh, Wahnsinnig, wenn man überlegt, dass so viel Zustimmung herrscht. Aber vorher anscheinend, darauf kommen wir gleich noch mal ganz kurz, äh, vorher aber keiner äh, den Mumm hatte, es auszusprechen. Ne? Mhm. Für einen Moment scheint es, als hätte der TV-Journalismus triumphiert. Es ne? ist jetzt mhm. kein Sieg der Zeitung, wie man sie vielleicht aus, aus, aus Filmen wie Die Unbestechlichen kennt oder Spotlight jetzt aktuell oder mehr oder minder aktuell oder Die Verlegerin. Es ist ein TV-Sieg. Ne? Es ist die Bestätigung für die Goldgräberstimmung, die am Anfang eingangs herrschte. Ne? Mhm.
1: Wobei natürlich ganz schön ist an der Stelle, das ist ja wieder diese, diese kleine Feier sozusagen in der Kneipe danach, von der ich vorhin schon erzählt habe. Bestätigung holen die sich natürlich über die, über die Tageszeitung. Also was schreiben denn die Tageszeitungen jetzt zu unserer Sendung? Das, genau, Das finde ich halt nochmal einen ganz schönen Dreh
0: an der Stelle. Das, das, das stimmt. Man muss sich vor Augen halten, dass wir Anfang der 50er Jahre sind. Ähm, da ist, Fernsehen zwar ähm, auf dem Vormarsch, aber die Verfügbarkeit von TV-Geräten in US-Ausverhalten, die wird die wird noch relativ gering gewesen sein. Ne? Also mhm. ich habe mal irgendwas gelesen. Während des Vietnamkriegs waren es 100 Millionen TV-Geräte in den Haushalten. Während des Koreakriegs, der ungefähr zu dem Zeitpunkt ja auch stattgefunden hat, Anfang, Mitte der 50er Jahre, war es äh, nur ein Zehntel, also 10 Millionen. Ne? Mhm. Also noch noch ist das Massenmedium, ist die Zeitung oder das Radio. Ja. Ne? Mhm. Ja. Aber es ist äh, ein erster schöner Erfolg für die, für die, für die, für die, ähm, für die tv -Coup. Was natürlich, äh, wir haben ja gerade Dan Hollerbeck gesprochen, äh, darüber, wie er, äh, er, selbst legt ja auch große Wert auf die Meinung der Zeitung. Und es mhm. gibt einen Kolumnisten, O'Brien, der ihn ja als Rotlingen brandmarkt. Und das ist natürlich ein ganz harter Schlag für ihn, ne? weil er wahrscheinlich denkt, okay, die Zeitung lesen mehr Leute, als äh, Zuschauer die Serie sehen oder die Sendung sehen, ne?
1: Genau, das ist ja dann auch das äh, das Thema, äh, was sich nachher noch ein bisschen fortsetzt, also in dem Fall auch dann, wie, äh, ja, wie Hollenbeck im Prinzip ja dann endet. Also warum er dann auch, also begeht er nachher Selbstmord, warum er das tut, es ist ja begründet auf diesen Kolumnen offensichtlich auch von O'Brien. Das ist auf bisschen jeden so,
0: Fall ziemlich unmissverständlich.
1: Genau, wird dann so gedeutet, wobei natürlich dann äh, Morrow die ganze Zeit immer sagt, ähm, beachte O'Brien nicht, der hat keine Ahnung und so weiter. Also er versucht ihn irgendwie zu schützen, aber ja, das klappt dann halt tatsächlich
0: auch nicht. Ja, so ist ein, so ein, ja, Party-Crasher, ne?
1: Genau, ja.
0: Also man hat den Erfolg, äh, man nimmt Volk im Rücken und äh, der, dieser Erfolg war nicht ohne Verluste zu erringen.
1: Ja, genau. So. Die, genau. Also das, was Hornbeck macht, ist ja im Prinzip die Nachrichtensendung äh, nach Sie, genau, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Genau, genau. Also das ist äh, das, was direkt
1: danach äh, ausgestrahlt
0: wurde. Das ist da ja war das nach, der Nachrichtensprecher. Nach, nach, nach dieser Sendung, in der McCarthy ähm, entzaubert wird von Marrows, ähm, schließt sich seine Nachrichtensendung an und er sagt ja, ich bin stolz, Teil von CBS zu sein, ne? mhm. sinngemäß. Ja. Genau. Und daraufhin wird er in der Zeitung ja dann angegriffen, ne? dass er sich da so mhm. angebiedert hätte. Ne? Ja. Mhm. Es gibt noch eine dritte letzte Sendung, ein, ein, ein Dreiklang. Ähm, McCarthy kriegt nämlich die Gelegenheit zum Gegenschlag, beziehungsweise zur Gegendarstellung. So ist es ja erstmal gedacht. Ne? Man räumt McCarthy ein. Er sagt, Edward Merris sagt es schon in dieser ähm, zentralen Sendung. McCarthy, wenn er möchte, kriegt die Gelegenheit dazu, sich zu äußern mhm. in einer eigenen Sendung, ne? die mhm. er selbst auch gestalten kann. Also er kriegt die Sendezeit gestellt. Und das passiert auch. Interessanterweise dauert es Gute zwei, drei Wochen, bis diese Sendung ausgestrahlt wird. Ne? Mhm. McCarthy braucht wohl so lange, um sich vorzubereiten.
1: <lacht> ja. das, ja, so also das, ja, das wird ja auch in der Redaktion diskutiert. Also da, irgendwann kommt ja auch jemand rein und sagt, er möchte gerne, was war das, 9. April oder so haben. Das habe ich auch nicht so ganz deuten können. Ist das jetzt eine Enttäuschung bei denen? Also hätten die gerne früher eine Sendung gehabt mit ihm? Oder, ähm, also das ist mir nicht so ganz klar geworden.
0: Ähm mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte eher so den Eindruck, dass man gar nicht damit gerechnet hat, dass McCarthy sich runterlässt. Bin ich mir aber auch nicht sicher. Mhm. Mir ist eigentlich nur ins Auge gesprungen, wie lange es dauert, bis McCarthy mhm. sich äh, äußert, wenn man überlegt, wie schnell Krisenkommunikation heutzutage funktionieren muss. Das hat heißt, sich ja. da, so, die Sache ist erstmal drei Wochen in der Welt und ähm, mhm. mit welcher Selbstverständlichkeit auch diese Sendung anmoderiert wird von At most, ne? Er sagt, hm. vor drei Wochen hatten wir die Sendung, in der wir das und das gemacht haben und ähm, führt so kurz ein, aber anscheinend ist, liegt diese Sendung ja in der Luft noch. Was heutzutage, kannst du dich erinnern, was drei Tage vor, vor, vor drei Wochen bei Anne Will lief oder so. Hm. Das ist
3: nee, genau. ja
0: das ist echt, echt, echt kurios. Ne? Man muss natürlich jetzt auch überlegen, dass es eine Dramatisierung ist, aber äh, ich fand es hm. schon sehr bemerkenswert. In Wirklichkeit ist auch die Sendung zeitlich nachgelagert erschien. Also es war nicht so, dass wir in der nächsten Sendung mit Cathy direkt dran war.
1: Hm. Ja, und dann natürlich auch nochmal dann eben der Punkt, dass wir tatsächlich ihm äh, die, diese Sendezeit eingeräumt, die er selbst gestalten kann. Es gibt nur eine äh, Anmoderation, glaube ich. Ähm, das wäre ja auch im Prinzip undenkbar heute. Also man würde das ja dann wahrscheinlich im Dialog irgendwie machen, oder man würde die Person vielleicht einladen, mit ihm sprechen. Aber dass er tatsächlich einfach das selbst gestalten kann komplett, ist ja im Prinzip ausgeschlossen. Mhm.
0: Was ja eigentlich so gesehen mal fair ist, weil du natürlich im, mhm. in der Interviewform ähm, den Mann ja auch steuern kannst ne, oder Klar. produzieren kannst. Und äh, mhm. ich finde, das macht diese Serie oder diese Sendung oder diese Einlassung von McCarthy ja so, so eindrucksvoll, dass er dass er seine eigene Grube gräbt, mhm. ohne dass jemand dazwischen grätscht. Ne? Man lässt ihn einfach mhm. erzählen und das, was McCarthy macht, ist eigentlich ein Spiegelbild dessen, was er die Jahre zuvor auch schon gemacht hat. Ne, Also mhm. wie du schon sagtest, er argumentiert gar nicht inhaltlich, sondern versucht die Leute zu diskreditieren. Kommt mit Lügen. Er bezeichnet Murrows als den Anführer mhm. eines Schakalrudels. Das ja. ist jetzt nicht so das, was man sich unter einer sachlichen Diskussion vorstellt. Ne, mhm.
3: ähm,
0: Der Film zeigt dann halt auch auf abstruse Weise, welches Prinzip McCarthy jahrelang angewandt hat in offiziellen Untersuchungen. Ne? Die Beweisführung, wie McCarthy sie vornimmt, ist eigentlich äh, so gestrickt, dass sich in der Biografie eines jeden roten Flecken finden lassen. Ne? Weil irgendwie äh, äh, die Cousine von dem Freund mal Unterricht bei einem Lehrer hatte, wo der Hamster, weiß ich, leidenschaftlich <lacht> gerne Borsch gegessen hat. Ja. Ist er also automatisch ein Kommunist? So, so, so funktioniert das Prinzip bei McCarthy. Mhm.
1: Ja, und so wird ja auch äh, vorher, also vor den Sendungen, äh, in einer Redaktionsrunde auch äh, kommentiert oder diskutiert, äh, wo dann wirklich auch gefragt wird, äh, hat jemand irgendeine Verbindung, gibt es irgendwo einen Anknüpfungspunkt, hat jemand mal irgendeine Zeitung abonniert oder sowas? Aber also genau. das, ja, ne, das ist ja wirklich dann auch noch mal wirklich hart, in welche Bereiche, wo auch der Erste ja auch so ein bisschen nervös wird. Dann ja, dann noch der noch steigt ja auch aus.
0: Ich, ich weiß genau. nicht, weil seine Frau irgendwann mal ein Treffen besucht hat. Ne? Mm, ich meine, genau. äh, im öffentlichen Raum ja. Und du kannst den Leuten ja auch nicht vom Kopf gucken. Und das ist natürlich echt, das ist das ist die Qualität der Hexenjagd, die mm. in dieser Mikase ja steckt.
1: Genau, und das ist ja auch der Punkt, wo Paley auch noch mal dann eingegriffen hat, wo er auch gesagt hat, habt ihr euch wirklich nichts vorzuwerfen. Weil der kleinste Punkt, der natürlich dann zum Angriff einlädt, das ist natürlich dann der Punkt, wo dann auch die Sendung verloren ist im Prinzip.
0: Genau, Ed selbst wird ja auch angegriffen, weil er ein, zwei Verbindungen hat, weil er, glaube ich, mal eine unter anderem, der eine Punkt war ähm, er hat eine Widmung von einem Autoren bekommen, hm. also steht im Vorwort eines Buches, äh, dieser Autor ist wohl steht im Verdacht, ich glaube, der lebt auch gar nicht mehr, man kann ihn noch nicht mehr befragen, steht im Verdacht, äh, sozialistischer Anhänger gewesen zu sein hm. und äh, das ist einer der Punkte, der, der McCarthy äh, vorbringt, um Ed Morris zu diskreditieren, wo Morris sagt, ja, Sinngemäß, ich kann ja nichts dafür, dass mich jemand lobt für meine gute Arbeit ne und genau. aus welchem Spektrum die eigentlich kommt. Es ist eine eine Verneigung vor seiner Radioarbeit gewesen. Es war ein britischer Autor, der sich für die eingangs besprochenen ähm, äh, Kriegsberichterstattungen verneigt. Mhm. Und dafür kann mit Edmowes nicht. Ne? Ja.
1: Und das zeigt ja auch so ein bisschen wie, wie kleinteilig da auch teilweise dann gesucht, gesucht worden ist, um irgendwas zu finden, uh, um jemanden irgendwie diskreditieren zu können.
0: Ja, genau. Und natürlich kannst du immer irgendwie was finden, ne? Weil irgendjemand mal am Rande einer Demo aufgetreten ist oder wie auch immer.
2: Mhm. Ja. Uh, devoted his program to an attack on the work of the United States Senate Investigating Committee and on me personally as its chairman. Now, over the past four years, he has made repeated attacks upon me and those fighting communists. And, of course, neither Joe McCarthy nor Edward R. Murrow is of any great importance as individuals. We are only important in our relation to the great struggle to preserve our American liberty. Now ordinarily, ordinarily I would not take time out from the important work at hand to answer Murrow. However, in this case I feel justified in doing so because Morrow is the symbol, the leader and the cleverest of the jackal pack, which is always found at the throat of anyone who dares to expose individual communists and traitors.
0: Aber aus Sicht von Ed Morris ist der Plan aufgegangen. McCarthy hat sich selbst entlarvt, ne? Hm? Er sagt mhm. selbst, also die, die Replik folgt dann auch in einer vierten Sendung, nicht unmittelbar. Ne? Ähm, er ordnet dann das Gesehene ein, was sich was halt echt ohne Mediathek, ohne alles, dass das einfach so, so, so weitergesponnen wird, diese Diskussion über Wochen hinweg. Ne? Äh, es gibt ja keinen kein, kein Videorekorder, keiner hat die Sendung aufgenommen oder wie auch immer. Ja. Ne? Ähm, mhm. Und dann sagt er, äh, das, das war ein sehr, sehr schönes Zitat, ähm, da McCarthy nicht auf die Fakten einging, müssen wir annehmen, dass wir keine faktischen Fehler gemacht haben. Ja, genau. Bums. Mhm. Ja. Also das, das sitzt so. Ne? Er legitimiert auch dann nochmal seine Vorgehensweise. Ne? Also klar kann man ihn ja auch dafür ähm, zumindest hinterfragen, seine Art und Weise. Mhm. Äh, aber Edmers inszeniert sich jetzt als Verteidiger der Freiheit. Ne? Also es ist das, was ich eingangs sagte, es geht nicht nur um, um, um Fakten, sondern es geht um ein höheres Wohl. Ne? Ja. Und, ja, das ist ja
1: das, was er auch nochmal im Dialog mit Paley gesagt hat, wo der auch nochmal ähm, eben gesagt hatte, beide Seiten hören und er dann gesagt hat, so sinngemäß, äh, wenn 100% Prozent einfach schon klar ist, dann muss ich nichts anderes mehr hören. Ähm, genau. Das ist ja dann auch nochmal der Punkt, wo er dann nochmal in seine eigene Rechtfertigung einsteigt.
0: Genau, und das höhere Wohl ist der Schutz der Freiheit, der Demokratie. Er sagt selbst, ähm, mhm. hier wird Angst als Waffe eingesetzt, um die Demokratie zu lähmen. Ja. Und diese zentrale Stelle im Film oder dieses zentrale Fazit, daran lässt sich dann auch der Bezug in die Gegenwart knüpfen. Ne? Mhm. Der Film, Film erscheint 2005, erste Hälfte der 2000er. Wir sind in der Post-9-11-Ära. Ähm, der Film ist natürlich nicht nur gemacht worden, um an, äh, die, die Errungenschaften der Journalisten der McCarthy-Ära zu erinnern, sondern er zielt auf die Untertätigkeit der US-Medien in diesem, in der Gegenwart ab.
1: Genau, ja und auch so ein bisschen auf die auf die politischen Verhältnisse, also auch vorher war Clooney ja schon immer so ein bisschen aktiv äh, im Bereich äh, Kritik an, an dem politischen System, also wenn es jetzt um Bush auch geht, um den Irakkrieg und so weiter, ja. mit welcher Rechtfertigung da gearbeitet worden ist, ähm, da hat er ja auch schon immer äh, was zu gesagt oder sich zu geäußert, jetzt in dem Fall macht das halt halt nochmal in Filmform, finde ich eben auch ganz spannend, ähm, dass er da diesen Ansatz
0: dann wählt. Ja, also wir sind in einer Zeit, wo die USA den Patriot Act erlassen haben. Ne? Mhm. Also ein Gesetzespaket unter der Flagge der Terrorismusbekämpfung. Genau. Da ja. geht es um Einschränkungen von individuellen Freiheiten. Mhm. Stichwort Überwachung gliesener Bürger. Das ist quasi der direkte Erzählanlass des Films. Mhm. Was ja. ich halt immer äh, Ich habe mit, äh, mit, mit Thomas Laufersweiler von Schöner Denken kürzlich äh, einen Film besprochen also ich finde es natürlich schön, dass der Film äh, geschichtliches Wissen vermittelt. Aber auch wenn man sich so Filme anguckt, wie die Verlegerin, vor zwei Jahren in etwa, 2018 erschienen, äh, wo es um die Pentagon Papers geht, Steven Spielberg. Das sind rückwärts gelagerte Filme, die sich aber auf die Gegenwart beziehen. Ja. Und man braucht anscheinend, oder man, man benutzt die Historie als Deckmantel, um aktuelle Kritik zu verpacken. Mhm. wo ich mir manchmal denke, so, ja, warum? Warum nimmt man denn nicht so einen direkten Erzählanlass? Natürlich ist es aus dramaturgischer Sicht äh, toll, wenn man so einen, so, einen, so einen bedeutsamen Scoop hat, aber es ist immer so, ah, warum nicht direkt mit dem Finger auf solche Sachen zeigen? Warum hm. gibt es keinen Film über Trump oder einen Film, der direkt Trump anspricht? Warum muss man äh, einen Fingerzeig an Trump in, in, in eine historische äh, Geschichte verpacken?
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es einfach an der Nähe liegt, dass es irgendwie zu nah dran ist, dass man da irgendwie, also es verändert sich ja auch noch viel, man kann natürlich trotzdem darstellen, aber... Vielleicht ist das einfach so ein bisschen der Punkt, dass man jetzt in, der, in dem aktuellen noch nicht so drin sein will. Mhm. Also du hast ja eine gewisse Zeit, um was zu produzieren, wenn du jetzt was über äh, Trump produzierst und das ist im halben, Dreivierteljahr vielleicht ansatzweise fertig abgedreht und du mhm. machst jetzt die post und es passiert noch was, dann ist im Prinzip dein Material auch dahin. Da müsstest du wahrscheinlich einfach schon irgendwie äh, transponieren auf eine andere Geschichte, ja. ähm, oder, ne, wo, du das, wo du parallel was erzählst, aber dann auch immer noch deuten musst, das ist bezogen auf diesen konkreten Fall, aber du kannst es einfach nicht am konkreten Fall darstellen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, du musst ja auch so eine Sache produzieren, Du brauchst Geld, um solche Sachen zu produzieren. Und würdest ja. du sagen, so mit mit einem äh, mit einer, zu, zu einer Produktionsfirma geht es zu Universal und sagt, ja, wir pissen jetzt Trump mal richtig von Karren. Äh, hm. Ich glaube, für sowas wird zu kein, <lacht> keine Kohle kriegen, zumindest nicht ja. in dem Rahmen. Ne? Und
1: ja, Big genau. ja, wo, kannst
0: du dann knicken, glaube ich.
1: Ja, also wo man das findet, ist wahrscheinlich dann tatsächlich dann auch diese äh, Late Night Shows, mhm. äh, wo, wo relativ viel Kritik auch dann geäußert wird an aktuellen politischen Themen, auch an Trump, wird relativ viel in Amerika in den Late Night. Ähm, kritisiert. Äh, oder wenn du an äh, Saturday Night Live denkst, wo regelmäßig auch eine Persiflage auf äh, Trump irgendwie dargestellt wird. Ähm, also ich glaube, das, das übernimmt einfach eben in Amerika dieses andere System. Also mehr ja, okay. tatsächlich das, äh, das Fernsehen weiterhin, aber dann eben im Bereich von, von Late Night von, bei uns wäre es politisches Kabarett, was auch schon wieder trockener klingt, als jetzt eben diese Late Night Geschichte drüben. Ähm, ich glaube, da ist einfach die Aufgabenteilung ein bisschen anders.
0: Ich, ich find's oder das halt Verständnis. Ich finde ich finde es halt nur schade, also ich finde natürlich solche solche Filme wie Die Verlegerin und äh, Spotlight und das ist nostalgisch, und äh, aber trotzdem gut gemacht, keine Frage. Ich finde es halt nur schade, es geht dann dann häufig so an, an ein Teil des Publikums geht sowas dann vorbei. Ne? Hm, also ja. der Otto Normal, Kinogänger, ich will jetzt keinem zu nahe treten, aber äh, in den USA, wenn er diesen Film jetzt sieht, wird er diese, diese Verbindung direkt sehen. Ähm, den Bezug in die Gegenwart. Andererseits muss man fragen, ob der Autonomal-Kinogänger ähm, sich solchen Stoff auch antut. Ne? Das, äh, ob der tatsächlich so oder so am, an, an, an dieses Publikum vorbei produziert ist.
1: Mhm. Genau, äh. Wobei er ja tatsächlich eben, also für, für die Schwere des Stoffs oder für das Thema an sich ist er, glaube ich, dann tatsächlich auch recht erfolgreich gelaufen. Also er hat ja irgendwie mehrfach auf jeden Fall die Produktionskosten eingespielt und ist ja auch dann für mehrere Oscars auch. Ähm, zumindest, äh, nominiert worden. Ja. Aber er hat, kein, er hat keinen bekommen, wie ich es am Anfang Jetzt. auch schon gesagt habe. Also es sind ja sechs, Nomi sechs Nominierungen irgendwie, also für Regie, für Drehbuch, für ähm, Hauptdarsteller äh, und so weiter. Aber es ist tatsächlich halt äh, nichts bei rumgekommen.
0: Stimmt, das ist relativ bitter, wenn man überlegt, was so sonst noch in einem Jahr lief, in dem Oscar-Jahr. Ne? 2006 mhm. war das. Ähm, da war der Film unter anderem, sagt es ja, für den besten Film äh, nominiert und gewonnen hat L.A. Crash in dem Jahr, ähm, ja. der gemeinhin als der ge schlechteste, beste Film, äh, äh, Den
1: auch, den Oscar gekriegt hat, ne? Genau, eigentlich mm. gilt, ne? Ja, genau.
0: Andererseits ja. ist er dann halt auch gegen Filme wie, wie Brockback Mountain, Capote und München gelaufen, ne? Also, die restliche Konkurrenz war schon stark.
1: Genau, nur halt, wenn man drauf guckt, wer halt gewonnen hat, ähm, da muss man sich so ein bisschen wundern.
0: Ja. David Stratham war auch nominiert als bester Darsteller. Da hat, glaube ich, hat, ist Philipp Seymour Hoffmann gewonnen. Als Capote. Mm, genau. Das ist auch eine ja. grandiose, grandiose, ähnlich entrückte Vorstellung, aber halt noch so ein bisschen, also wer Capote gesehen hat oder die Figur kennt, ist noch ein bisschen chillender als dieser mürrische, etwas stoische äh, Mirrose, ne?
1: Mm, das stimmt. Wobei ja George Clooney in dem gleichen Jahr äh, trotzdem noch einen Oscar gekriegt hat. Also für einen anderen Film, der ja dann noch lief. Also er ist bester Nebendarsteller geworden äh, für Siriana. Auch ein ziemlich guter Film.
0: Habe ich lange nicht mehr gesehen.
1: Da hat er auf jeden Fall halt den Oscar bekommen. Und äh, ich glaube, zwei oder drei Jahre später haben ja dann, tatsächlich dann auch noch mal, äh, George Cree und das Produktionsteam oder einige, die jetzt auch hier das, den Film produziert haben, die haben tatsächlich auch noch mal einen Oscar bekommen. Ja, Argo. okay.
3: Mhm. Ja,
0: geht, geht in Ordnung. Ne? Also ich meine, mhm. es ist jetzt kein Film das ist nicht der beste Film aller Zeiten und ich glaube, es ist auch sein sehr spezieller Film.
1: Ne? Mm, genau.
0: Wie, wie, wie gefällt dir denn der Film äh, insgesamt? So, wenn du jetzt so auf, als als Zuschauer drauf guckst und nicht als mit einem journalistischen Blick.
1: Ähm, also es gibt ja so, so ein paar Elemente, wo man sich dann mit anfreunden muss. Äh wenn man jetzt sich den Film angucken möchte, also erstmal natürlich das Thema Schwarz-Weiß oder Farbe. Äh, ich habe irgendwo gelesen, äh, das Thema braucht keine Farbe. Also es äh, äh, funktioniert so durch den durch dieses Schwarz-Weiß und durch den Konkrast, äh, Kontrast sehr gut. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man es auch deswegen gemacht hat, weil man wahrscheinlich von McCarthy einfach keine Farbaufnahmen gehabt hätte. Dass, dass man ich glaub, eher das erkannt hätte,
0: na genau, ja. Es mhm.
1: einfach eher erkannt hätte, dass es das, äh, tatsächlich dann irgendwie äh, Dokumentationsmaterial ist und dass es vielleicht einfach dann zum großen Sprung gegeben hätte. Könnte ich mir vorstellen, dass es daran gelegen hat. Und es ist natürlich, also es geht mehr so in Richtung äh, Kammerspiel ja im Prinzip, weil es ja fast nur bei CBS spielt. Also wir haben halt diese Szene draußen in der Kneipe, wo die sich mhm. feiern. Und wir haben noch eine Szene, wo äh, die beiden Redaktionsmitglieder Joe und Shirley zu Hause sind und sich umziehen oder fertig machen für die Arbeit. Ähm, das sind die beiden einzigen Szenen, wo es draußen stattfindet. Bei dem finde ich halt nochmal ganz schön, dass man die beiden ausgerechnet zeigt, die ja äh, die einzigen sind, die auch was Verbotenes machen sozusagen bei CBS. Also die sind ja verheiratet und bei CBS darf man nicht verheiratet sein als Mitarbeiter oder als Kollegen. So
0: die, die kleine, die Hexenjagd im Kleinen ist, ne?
1: Ja, genau. genau wobei das natürlich auch wirklich sehr milde nachher ausgeht. Ja. Also jeder weiß es, sagen hm. die ja dann nachher. Und ähm, genau, also äh, der... Der Fred äh, fragt ja auch nochmal nachher, ähm, wusstest du, dass die beiden verheiratet Ja, klar wusste ich. Also jeder wusste es irgendwie. Ähm, und trotzdem wieder nochmal so, so ein kleines Randthema aufgemacht. Ich weiß nicht, ob es unbedingt äh, so ein Thema noch gebraucht hätte. Mhm. Äh, aber, aber vielleicht war das eben jetzt auch nochmal dann irgendwie eine Geschichte, wo man gesagt hat, die einzigen, die sich nicht korrekt verhalten, ähm, sind auch die, die aus dem CBS-Gebäude ausbrechen, die halt dann draußen zu sehen sind fand ich halt dann von von der von der Machart noch mal so ein bisschen netter irgendwie aufgemacht. da sind ja auch die einzigen, die so ein bisschen auch dran zweifeln, ob das der richtige Weg ist, also die so richtig ja. auch Zweifel äußern zumindest ja. untereinander.
0: einer der beiden, also der, der der Gatte, das ist Robert Downey Jr., das ist auch derjenige, ja. der äh, im Laufe des Films von der Konkurrenz angesprochen wird hinsichtlich der vermeintlichen Kommunistenvergangenheit von Ed Meadows. Ne? da kommt dann einer genau. und sagt, ich habe da die und die Info wahrscheinlich gesteckt bekommen. Ne? Mm, genau. ähm, ist da eine Kampagne im Spiel, darauf geht der Film jetzt nicht ein äh, mm. aber äh, das ist so ein kurzer Moment, wo Robert Downey Jr. auch zögert ne? bin ich jetzt eigentlich auf der richtigen Seite ne? weil mm. das ist das, was ich ja sagte die Leute sind schon auch eingeschüchtert ja, ne? von genau. der ganzen Kulisse was mir aber in dem ja. gesamten Film etwas zu kurz kommt, muss ich ehrlich sagen
3: mm. Also ja, ich finde, das ist stimmt. ein
0: wichtiges Thema. Spannend umgesetzt. Ein sehr amerikanisches mhm. Thema, das hatten wir ja schon. Also ich würde es jetzt ja. nicht ohne weiteres jedem empfehlen. Ne? Also man muss schon mhm. offen für solche Sachen sein. Mir mhm. kommen aber so die Persönlichkeiten der Figuren etwas zu kurz noch. Also gerade auch Ed Mervis, finde ich. Ich finde, der bleibt reichlich eindimensional.
3: Mhm. Ne? Also, ja, also es ist
0: es, 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 der, es, der, es, der stoische, weiße Ritter im blauen Dunst.
1: Mhm. Genau, ja, man merkt halt schon, dass er, dass man das auch ziemlich stilisiert darstellen wollte. Also ja. also man sieht ja auch so ein bisschen von den Perspektiven her, also er guckt nie direkt in die Kamera, sondern man zeigt ihn immer so von der Seite oder von schräg unten, wenn man aus der Sicht des Produzenten zu ihm aufblickt sozusagen. Mhm. Äh, er sitzt halt immer mit der, äh, mit dem hochgestellten Arm, mit der Zigarette in der Hand. Also er qualmt ja auch im Prinzip während der Sendung. Das gehört einfach irgendwie bei ihm dazu ist einfach wirklich so ein, wie du schon sagst, relativ eindimensional einfach
0: dargestellt. Ich weiß noch nicht, ob man es noch hätte auskleiden müssen mhm. an irgendeiner Stelle. Ja, vielleicht tut es auch nichts zur Sache in, im Kontext des Films. Genau. Aber ich hätte schon irgendwie gerne gesehen, was der Druck mit ihm macht. Weil er ist ja er ist die Sperrspitze dieser Bewegung.
3: Mhm.
0: <lacht> Aber äh, an ihm perlt alles ab. so Und mhm. das kann ich mir nicht ganz vorstellen. Also er ist für mich kein Individuum an der Stelle. Er ist für mich... Das, das personifizierte Sprachrohr einer Nation oder einer entmündigten mhm. Nation und mhm. ich habe auch eine eine Kritik gelesen, wovon Heiligsprechung die Rede ist. Mhm. Soweit mhm. würde ich nicht gehen, aber äh, dieser Rezensent hat auch da schon seinen Punkt. Und ja. wenn man dann auch dann die historische Warte wieder aufgreift, der Film feiert jetzt diese journalistische Schernstunde als den Moment, wo McCarthy zu Fall gebracht wurde.
3: Hm.
0: Tatsächlich muss man das ja auch immer relativieren, es gibt nicht den einen Moment, wo McCarthy sich zu Fall gebracht hat, es gibt auch nicht den einen Moment, wo zwei Journalisten äh, Richard Nixon zu Fall gebracht haben, äh, das spielen auch andere äh, eine eine Rolle und McCarthy, ähm, klar, das war jetzt natürlich ein Punkt, wo die öffentliche Meinung sich 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 gedreht hat, aber man muss sagen, McCarthy war nicht unumstritten vorher. Ne? Nee, also ich, bin auch, ich weiß auch gar nicht. Ich vom weiß vom gar nicht. Vom Präsidenten auch den einen oder anderen Rüffel bekommen, hat schon von der eigenen Partei auch die die Unterstützung versagt bekommen. Das sind so alles Punkte, die die blendet der Film komplett aus. Genau,
1: also ich würde auch nicht sagen, dass, dass sich die Meinung halt gedreht hat, sondern ähm, ich glaube, die Leute sind ja auch einfach dann wach geworden. Also die haben es einfach dann irgendwie vorher so laufen lassen oder haben es nicht weiter beachtet. Und das war jetzt einfach irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Verstärker, so ein Katalysator irgendwie, dass, dass dadurch jetzt irgendwie klar wurde, da läuft irgendwas falsch, da müssen wir jetzt mal genauer drauf gucken. So, Und damit wie ja auch so eine Bestätigung
0: quasi. Ne? Das ist dann genau. Bestimmt. Wobei ja. äh, ich glaube, da noch schwerwiegender, habe ich gelesen, war, dieses Verhör, was wir auch in der, im Film sehen, mm. wo es um, äh, wo einer äh, aus diesem Komitee, also McCarthy verhört jemanden, nimmt jemanden mit Kreuzverhör, ich glaube eine Frau, mm. genau, oh. uh, mm. und dann ähm, regt sich Widerstand aus dem eigenen Komitee. Einer der Interviewer spricht McCarthy an. Was ist denn hier? Wollen Sie, wollen Sie, äh, haben Sie nicht, kein, haben Sie keinen Anstand oder keinen Sinn für Anstand? Ne? Das ist so der der Moment, wo McCarthy öffentlich das erste Mal angegangen wurde, was sehr viel, also was, was Spuren auch in der Gesellschaft hinterlassen hat.
1: Mhm. Ja, und dann ist eben ganz schön erzählt, finde ich, wo man dann irgendwie merkt, das ist jetzt dann die äh, Thematik, wo der Stern zu sinken fällt bei äh, McCarthy, McCarthy ähm, wo dann tatsächlich auch äh, Morrow so ein bisschen ins Banken kommt mit seiner eigenen Sendung. Mhm. Weil er dann im Dialog ist mit Paley und der dann eben ihn, ihm offenbart, dass äh, er mehr Geld bekommt für quiz und deswegen Seat Now verschoben werden muss auf den Sonntag, wo ähm, Morrow dann auch relativ wenig Regung zeigt, wo er einfach nur sagt, warum feuern sie mich nicht gleich ist natürlich ganz schön, das einfach zu erwidern auf so eine Thematik. Also ja. beim ersten Mal ist es mir tatsächlich nicht so aufgefallen, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Okay, er kriegt jetzt einen Sendeplatz am Sonntag. Was ist da jetzt erstmal so schlimm dran? War für meine, er kriegt meine auch, glaube ich, ein die
0: Sendezeit äh, erhöht. Ne? Statt einer halben Stunde muss er eine Stunde füllen. Was genau. Ich, ich weiß nicht, ob es ein Übersetzungsfehler ist, oder äh, weil das macht ja überhaupt keinen Sinn. so Aber gut, am Sonntag hm. muss man erstmal Produktion, äh, Material haben. Ne? Dann kann man auch ja, genau. noch eine halbe Stunde mehr labern.
1: <lacht> ja. Ja, genau, das, das finde ich halt eben ganz schön an der Stelle, dass er dann, ähm, dann so reagiert irgendwie und äh, ja, und dann, dann leitet das ja im Prinzip auch über nochmal zu dem zu dem zweiten Teil der Klammer, ähm, mhm. zu der Rede ähm, bei diesem Bankett oder bei dieser äh, Auszeichnung.
0: Genau, also das ist ja dann so die, die bittere Pointe des Films. Es tritt eigentlich das ein, ähm, was Möwes in seiner Rede befürchtet. Ne? Also es gibt ja auch eine schö schöne Szene im Film, wo man Ed Mowes sieht, wie er den äh, Liberace, diesen Entertainer, interviewt, ne? Und ja. es ist ihm ganz offensichtlich ein Graus. <lacht> ja. Er sagt dazu nur so: Ja, man kann davon leben. Ne? Es ja, ist aber das genau. das Schicksal, was CBS und seiner Sendung blüht, ne? Am 7. Juli 58 für die letzte Folge von See ausgestrahlt.
1: Mhm. Genau, und äh, also äh, es geht ja noch, also seine Geschichte noch ein bisschen, geht ja noch über den Film natürlich dann hinaus. Ähm, ich weiß nicht, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, wenn jetzt noch erst noch was anderes ansprechen wolltest nee, zu ja doch, Klammer.
0: Gerne, gerne, lass uns, das uns äh, dann den weiteren Werkegang kurz noch skizzieren, weil das passt ja jetzt komplett rein, ja.
1: Genau, also erstmal natürlich nochmal der Bezug ähm, zu dem, was wir in der Sendung immer sehen, also dass er immer sehr viel raucht, das ist natürlich, also es hat zwangsläufig irgendwann Auswirkungen auf seine Gesundheit. Er wird ja dann irgendwie auch ähm, krank, also er erkrankt an Lungenkrebs und mhm. muss dann einen Job aufgeben, den er vorher kurz vorher erst bekommen hat und zwar von Präsident Kennedy ist er ja äh, engagiert worden, um im Bereich ja, Information, Öffentlichkeits, Information, Öffentlichkeitsarbeit tätig zu werden für die, mhm. für die eigene, äh, für die Regierung. Das muss er dann ja kurz danach wieder abgeben, weil er eben tatsächlich dann auch stark erkrankt.
0: Ja, äh, hat aber auch, glaube ich, also er äh, geht tatsächlich dann in die Politik, hat zwischendurch aber auch ein Angebot als Senat, äh, Senator zu kandidieren, ne, er wird ja angesprochen von den Demokraten, Aha. also dann aber mit Verweis oder nach einer Rücksprache mit dem ehemaligen Präsidenten Truman, der ihm sagt, so, so kannst jetzt als äh, journalistische Koryphäe in die Geschichte eingehen oder aber <lacht> dich in eine Kritikssunft mhm. begeben, erstmal ablehnt.
1: Ja. Ja genau und äh, genau er, er erkrankte dann an Lungenkrebs und dann stirbt er ja auch 1965 schon
0: ja also gar nicht so alt ich glaube irgendwie Ende 50 war der sieben wenn ich jetzt zahlen war, 57 müsste er gewesen sein genau
1: ja, ja. genau ja, ja genau ja. ja, und wenn man, wenn wir nochmal zurückgehen auf die Klammer, ist natürlich auch sehr schön, wie er dann am Ende nochmal diesen Dreh zu dem zu dem, ähm zum Fernsehen bekommt. Also einmal das Fernsehen an sich, was was produziert wird und dann der Fernseher an sich als Gerät, wo er dann diesen, diesen, äh, diese Beziehung nochmal herstellt. Das ist auch nochmal ganz
0: schön formuliert, finde ich. Mhm. Ja, ja, es, 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 ist, es ist ein sehr, sehr stilsicherer Film. Das muss man ihm lassen. Ja. Wie, er, wie er seine Mittel einsetzt, das macht er sehr, sehr gut. Ja. Interessant finde ich den auch den weiteren Werdegang von Friendly. Ne? Hattest du mhm. das gelesen, dass er sich dann auch irgendwann ein bisschen später äh, zurückzieht? Man muss generell sagen, die ganzen Ereignisse, die jetzt da gezeigt werden, das ist schon sehr dramaturgisch verdichtet. Ne? Also mhm. auch äh, der, der Selbstmord von Holmbeck beispielsweise, der so eingeführt wird, als würde er unmittelbar nach dieser Sendung passieren. Das zieht sich über zwei Monate. Auch auch die der Sponsor, der sich zurückzieht oder ähm, die Ansage von Paley, wir verschieben euch jetzt auf den Sonntag. Das passiert nicht direkt nach dieser Sendung. Das passiert mhm. in den Jahren danach bis 58. Ne? Ja. Genauso wie Friendly sich dann 1966 dann vom CBS zurückzieht, weil der Sender eine Folge von einer, von einer, von einer, von einer, von einer Serie namens I Love Lucy vorzieht, anstatt mhm. die Anhörung des Senates zum Vietnamkrieg zu covern. Ja, mhm. Also, es, ja, das es ist tritt auch das auch alles ein, was man befürchtet hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt gar nicht so die, die das große Rad schwingen in die Gegenwart.
3: Mhm.
0: Wenn man sich die Bedeutung des TVs heute bewusst wird. Ne? Ja. Ja. Hast du noch irgendwie eine Beobachtung, die du bemerkenswert fandst? Sollten wir noch irgendwas ansprechen? Ich glaube, ich mit dem Blick auf die Uhr, wir haben schon, wir haben schon sehr, sehr viel zum Film gesagt.
1: Ja, Viertelstunde noch, dann haben wir genau die Länge des Films erreicht. <lacht> <lacht> ja, nee, also, es ist, also es ist einfach ein toller Film, finde ich, also kann man sich auf jeden Fall äh, angucken, wenn man auch so ein bisschen auf Atmosphäre steht, ein bisschen auch auf äh, Details achten möchte, äh, wie so ein Film auch funktioniert, wie auch so ein Film produziert wird, weil er wirklich auch äh, ja fast nur ähm, tolle Leute eben mitspielen, tolle Leute hinter der Kamera sind, also Kameraeinstellung ist toll, äh, Schnitt ist toll, Regie ist toll, also ja. macht auf jeden Fall Spaß, den Film zu gucken, selbst wenn man sich für das Thema nicht interessiert. Ja.
0: Ich finde, der Film könnte auch ganz gut äh, Unterrichtsmaterial sein, ne? also klar, das amerikanische mhm. Thema ist natürlich etwas, muss man erstmal da muss man erstmal äh, erst reinsteigen, aber wenn man so die diese zentrale Fragestellung, das Ende der journalistischen Objektivität, ne? also diese Polarität mhm. zwischen mündiger Bürger, der sich selbst seine Meinung bildet, beziehungsweise der Bürger, der durch Meinungsvorbilder, das ist ja die Position von Mörders, erst auf Missstände gestoßen werden muss. Das ist ja mhm. doch ein sehr aktuelles Thema, wenn man sich die Vielzahl der Menschen betrachtet, die heutzutage auf die Medien schimpfen, weil sie sich be bevormundet fühlen. Ne?
1: Mhm, genau. Wobei das heute natürlich dann auch nochmal äh, anders zu betrachten ist, weil es ja auch einfach noch mal andere Medien oder deutlich mehr Medien gibt. Ja, also die klar, Medien, sicher. also damals, wie hattest du ja gesagt, äh, äh, Light Medium äh, Zeitung, das Fernsehen kommt jetzt auf, das Radio gibt es noch. Äh, heute sind die Kanäle halt ganz anders. Ich, äh, heute wird es wahrscheinlich auch einfach komplett anders funktionieren.
0: Ja, also ich glaube, da wäre die ganze, wäre die, wär die Sau ganz anders durchs Dorf getrieben worden. Ja, <lacht> genau.
1: Ja, ja, genau. Aber ist ja auch die Frage, in welche Richtung. Also ich glaube, heute hätte wahrscheinlich einfach die Nachrichtensendung relativ schnell einen irgendwie über den Deckel gekriegt. Also den Shitstorm geerntet, nicht unbedingt der Politiker.
0: Ich, ich glaube, das, was der Unterschied wäre heute, dass man nach drei Wochen sowieso, aber schon nach drei Tagen nicht mehr wüsste, worum es eigentlich ging. Ursprünglich. Mhm. Mhm. dass die Aufmerksamkeitsspanne äh, so so kurz ist, aber gleichzeitig auch der äh, der Information Overlord so sehr die Diskussion überlagert, dass du nachher gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.
1: Mhm. Ja, zeigt aber auch nochmal so ein bisschen die Bedeutung der Medien damals, finde ich. Also das war dann ziemlich auch nochmal eine Institution, das ist ja heute tatsächlich dann auch nicht mehr nicht mehr ganz so, weil man auch selber, also man ist, das hast du ja auch vorhin gesagt beim Thema Video, man ist selber relativ schnell einfach Produzent von irgendwelchen also mhm. ich würde jetzt nicht Nachrichten nennen, aber von irgendwelchen Themen, die man auch äh, relativ schnell an eine große Menge bringen kann, Ja. das hat sich auch einfach so ein bisschen verschoben.
0: Ja, also allein diese das ist drei Wochen sich um gut, jetzt sind wir natürlich in der Krise, wir kennen nichts anderes als Corona, aber dass so eine so eine so eine Debatte über Wochen, äh, fast Monate äh, über einen Sender ausgetragen werden kann, das ist ja mhm. schon bemerkenswert. Mhm. Mhm. Michael, es war mir echt eine ganz große Freude. Es ist unglaublich ja, spannend gewesen, gemacht. jetzt so die die unterschiedlichen Sichtweisen hier zu vereinen auf diesen Film. Mhm. Film bietet sehr, sehr viele Anknüpfungspunkte. Ähm.
1: Ja, und schön, dass du gefragt hast, ob ich äh, mitmachen möchte, weil so konnte ich den Film noch mal gucken. Hätte ich sonst wahrscheinlich nicht noch mal eingelegt so schnell, aber ja, wunderbar. Das, das, das freut schön. mich,
0: dass ich da doch auch ja. noch mal... Äh, das ist jetzt nicht nur Pflichtprogramm war. Das, das nee, freut genau, mich, dass ich, du da das genau. Spaß hattest. Ich hänge ja sonst wenn, an den
1: Serien, wie gesagt, aber in dem Fall war es einfach wie eine lange Folge oder also es, das sind ja jetzt auch nur knapp 90
0: Minuten irgendwie. Das ist eine kleine ja. Miniserie. Ja, ja, genau. <lacht> ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, wenn du da Lust hast, dass irgendwie bei Zeiten mal einen anderen Film oder vielleicht auch mal eine Serie covern? Würde mich sehr, sehr freuen. Fand ich sehr, sehr ja. spannend mit dir heute. Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, habt das ähnlich empfunden, jetzt mit Rückblick auf fast 90 Minuten Journalistenfilme.de, der Podcast. Und würde mich freuen, wenn ihr im Nachgang an diese Sendung, ähm, das Wort weiterverbreitet, äh, weiter verbreitet, uns weiterempfehlt, vielleicht auch die eine oder andere Bewertung auf den gängigen Portalen, auf denen wir zu finden sind, hinterlasst. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Drei Wochen geht's weiter mit einer frischen Folge. Bis dahin. Sagen wir: Guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht und viel Glück. Bleibt gesund.
1: Good night und gut Luck.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Besucht Journalistenfilme.de, auch auf Facebook und auf Twitter.